0: Okay? Bom, sétimo dia Nós estamos falando da aceleração No descanso O que é a aceleração no descanso? Ou seja, vai ser um tempo De aceleração na sua vida Mas você mesmo não vai ficar Desesperado por isso Existe algo que Deus vai fazer Que vai acelerar a benção para você Mas não vai acelerar Porque você vai pisar no acelerador E vai andar 250 por hora né? Eu falei para você, irmão Olha o tanto de gente comprando livro lá então vai, vai acelerar Porque o favor de Deus está sobre a sua vida Ok? Bom, então feche os seus olhos por um instante Que eu quero orar por, por você Deus em nome de Jesus libera do teu Espírito Sobre nós Sobre também os irmãos que estão nos assistindo agora Pela internet Libera luz, revelação e entendimento Da sua palavra Deus libera agora Luz sobre o nosso coração Para que nós possamos ver O que o Senhor quer que nós Enxerguemos na sua palavra E que este alimento Que é a tua palavra Possa nos nutrir, nos encorajar Possa é, é, Nos levantar em fé para viver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Por isso, livra-nos daquilo que é natural, livra-nos daquilo que é raso, livra-nos daquilo que é apenas intelectualmente interessante, mas que seja poder de Deus, seja a palavra de Deus do nosso coração, nos alimentando nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Com a mão do seu coração ainda, diga esta noite, eu serei nutrido, encorajado, alimentado, diga eu sairei desta reunião, com o meu coração cheio de fé Para viver tudo aquilo Que Deus planejou para mim Diga porque eu creio Eu declaro e assim será Diga amém Amém e amém Você sabe Esse ano da aceleração Já temos vários testemunhos De irmãos que estão é, avançando Portas que estão se abrindo Irmãos que estão sendo alçados A novos níveis né? É, irmãos que estão é, eu mesmo tenho experimentado aceleração na, no meu próprio ministério né? não só aqui é, na igreja local, mas também é, no Brasil é, eu tenho ministrado desde, desde janeiro eu não fiquei nenhum final de semana na verdade eu fiquei um final de semana um único final de semana em casa na sexta e no sábado porque uma grande igreja precisou, por motivo de força maior cancelar um evento mas eu tenho ministrado em assim, Praticamente todos os finais de semana né? De norte a sul do Brasil Literalmente Recentemente estive no Macapá Agora daqui a alguns dias eu vou para Boa Vista Em Roraima Estar lá no norte novamente Estive agora no Rio de Janeiro Vou estar em Campinas, Ribeirão Preto Belo Horizonte Então assim Não consigo nem lembrar Minha esposa fala pra onde você vai essa semana eu falo Nem sei, tem que olhar na agenda lá então tenho percebido que Deus está me catapultando do ministério. Né? Então, ah, e isso não está acontecendo só comigo, está acontecendo com vários irmãos. Irmãos que vêm contar testemunho daquilo que Deus tem feito, né? fruto de oração, oração que estava tá orando há 10, há 15 anos. Cadê a Kátia? Está por aqui? Não. Hum, tá? A Kátia me contou um testemunho né? que ela estava orando por algo há 15 anos, não sei quantos anos, e agora aconteceu, Deus liberou a bênção. É, foi uma oportunidade de trabalho, né? Que ela tanto queria. Né? Então, assim, é, Deus tem feito. Então presta atenção. É importante que você primeiro se aproprie pela fé daquilo que Deus está fazendo. Porque a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Nós nos apropriamos das coisas espirituais pela fé. Okay? Nós, nós... Pastor, mas e o trabalho? É tão interessante que ontem estava lá no Rio e um jovem. É... Um jovem lá, ele é, mostrou uma foto de uma caminhonete, um F 250. É, na verdade, eu estou perguntando se eu falo ou se não falo. É que anteriormente ele que, queria comprar meu livro, que era 25 reais, e ele falou assim, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar o livro, mas eu quero o livro. Eu achei um pouco estranho porque ele já tem uma certa idade, né? 25 reais é uma coisa que provavelmente ele deveria ter naquela idade, mas Cada um tem um contexto, cada um tem uma história. E nós, na hora, levantamos uma oferta e falamos... Irmãos, tem alguns irmãos que não têm recurso. E gostaria muito de ter o livro. Quem poderia se, se colocar à disposição para ofertar um livro desses irmãos? E nós ofertamos Aí ele ganhou o livro. No final da reunião, ele me procurou, mostrou uma, mostrou uma, uma caminhonete. Não sei se era um F-250, uma Dodge. Mas era uma caminhonete enorme. Topíssima, toda tunada, assim. Naquela, assim, sei lá, custa uns 300 mil reais. E aí ele mostrou para mim... E, e falou assim, pastor, o que você acha de eu receber essa, essa essa caminhonete aqui pela fé eu falei, acho bom demais irmão, bom demais benção demais, eu falei, não, estou falando sério pastor, ora por mim, libera essa unção na minha vida, eu, falei, eu vou orar para você trabalhar acordar cedo e dormir tarde, que é bom olhar para você trabalhar né olhar para você trabalhar, então preste atenção aí ele, ele, ele não gostou muito da minha resposta, falei, vou orar, você vai acordar bastante cedo todo dia, vai trabalhar durante algum tempo até você acumular o suficiente para você comprar essa caminhonete à vista, ele falou, não, não gostei muito disso aí não, queria mais transferência de um quer me botar a mão na minha cabeça e a coisa acontecer, falei, bom, tá bom e aí, então quando a gente pensa assim, pastor, a benção de Deus vai vir sobre a minha vida, mas eu vou ter que trabalhar, não, você vai ter que trabalhar mas deixa eu explicar um princípio para você Não importa quantas horas que você trabalhe por dia Você não é capaz de fazer a semente germinar Entende o que eu estou falando? Você pode colocar muitas sementes no chão Você pode fazer muitos sucos Muitas linhas de plantação E botar todas essas sementes no chão Você não é capaz de fazer nenhuma delas germinar o que faz germinar é a benção de Deus A chuva que vai vir do céu E vai cair sobre a sua semente. Você está entendendo que eu não estou falando de agricultura? É a benção de Deus Então Você precisa ter vida Você precisa ter saúde para receber Você sabe, eu trabalhei com agricultura há muitos anos E uma boa Um bom plantio Pode ser totalmente aniquilado Destruído por um tempo Grande de estiagem Ou muita chuva ou muito frio é né, muito calor já falei então preste atenção você não pode maldi a bíblia fala maldito é o homem que confia no homem mas esse texto não é assim maldito homem que confia nos outros aí você passa a ser uma pessoa desconfiada com todo mundo não maldito homem que confia no homem é, é o homem que confia no homem que é ele mesmo Maldito homem que confia no seu próprio braço Não confia na quantidade de horas que você trabalha Não confia na quantidade de horas que você estuda Não confia no seu emprego, nem no seu cargo público confio no Senhor, porque Ele é a fonte que jamais seca Não importa o que aconteça Essa fonte não vai secar É assim que tem que ser a sua vida Então quando nós falamos de um ano de aceleração Nós, temos que, nós, nós vamos ter aqui um equilíbrio, nós vamos trabalhar vamos acordar cedo, se precisar, vamos dormir um pouco mais tarde mas a minha aceleração não está na dependência do quantas horas eu trabalho por dia, a minha aceleração é na dependência da bênção de Deus você pode fazer 200 ligações nenhuma dá certo E você pode fazer uma única ligação e fechar um grande negócio porque se o favor de Deus estiver sobre a sua vida é um minuto e a coisa acontece a Bíblia fala que José ficou 13 anos 13 anos do poço que ele foi lançado pelos irmãos dele até o dia que ele que ele foi levantado como governador do Egito. 13 anos. 13 anos, mas teve um dia. Só precisou um dia. Só precisou um olhar de Deus, só precisou uma piscada do céu. Num dia ele acor ele acordou escravo no calabouço e dormiu à noite no palácio como governador máximo do Egito. Um dia. Foi só um dia. Então preste atenção, nós estamos meditando nesses dias sobre a profecia de Amós. E a profecia de Amós diz assim: Eis que vem dias, Amós, capítulo 9, diz que eis que vem dias, é, põe em verso 11, um pouco mais para frente, 12, 13. Eis. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que larva, lavra, segue logo ao que ceifa. E o que pisa as uvas, ao que lança as sementes, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Então, qual que é a profecia de Amós? A profecia é que aquele que. O que é lavrar, né? É, é, ele está falando da semeadura. Então, aquele que semeia, está dizendo a profecia, vai ser seguido daquele que colhe. Nós sabemos que uma plantação de uma planta simples como a soja. Talvez sorgo, milho É de 90 a 120 dias Mas essa palavra Isso hoje Com certeza no templo lá de Jesus Era o mais tempo ainda Porque nós estamos falando de milhares de anos de melhoramento genético Mas a, a profecia de Amós Está dizendo que o que lavra O que semeia Será seguido na cola Vai aqui ó, fungando no congote dele aqui, ó, Aquele que ceifa Aquele que colhe de tão rápido que vai ser aquilo que Deus vai fazer E nós temos meditado nisso já Durante todo esse tempo Mas antes dessa palavra profética Tem algo que está ali dentro Algo que está ali dentro Tem duas condições Para que essa palavra se cumpra Ou seja duas, Dois ajustes Que Deus faz Antes do cumprimento dessa palavra profética Que é sobre isso que eu quero falar hoje Quantos querem viver um tempo de aceleração na sua vida? Eu quero também Agora vamos estudar o que o texto diz antes Porque o que está antes É que é a condição para a gente entrar no tempo da aceleração Sobre nós Então diz assim Naquele dia levantarei o tabernáculo Caído de Davi Repararei as suas brechas E levantando-os das suas ruínas Restaurá-lo-ei Como fora nos dias da antiguidade para que, possuam o, é, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome Diz o Senhor que faz essas coisas Aí depois é que vem o texto Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue Então preste atenção Então são duas coisas que vão acontecer aqui, dois princípios Primeiro, naquele dia, isso aqui é uma palavra profética Não era uma palavra para o tempo de Amós é uma palavra que iria se cumprir Então estou dizendo Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi Bom, então você tem que entender é, Essas duas coisas O que significa o tabernáculo caído de Davi E o que significa que essa menção a Edom Porque aqui o objetivo é para que Edom E todas as nações que são chamadas pelo meu nome De Senhor que faz essas coisas Ou seja, é para eles que são esse tempo da profecia então você precisa entender isso aqui Então eu faço questão agora de hoje ministrar com o um livro Para você saber, eu estou no sétimo dia do livro Ok? No sétimo dia Então aqui, o tabernáculo de Davi Ele aponta para a igreja hoje Eu não tenho tempo de te explicar é, Assim, de maneira tão profunda né, é, Tudo o que representa o tabernáculo de Moisés E o tabernáculo de Davi porque aqui há um, um, um antagonismo, um paralelo, um comparativo entre as duas coisas. Mas eu vou, eu vou, eu vou te dar um norte aqui para você entender do que se trata a profecia. A primeira, a primeira edificação celestial, ou seja, a primeira, o primeiro lugar de reunião onde foi ficar, foi colocado a arca, foi o tabernáculo. Só depois, muito depois, foi o templo, né? Então o tabernáculo de Moisés No tabernáculo de Moisés Lá também tinha um átrio O santo e o santo dos santos E ficava ali a, a arca da aliança E na arca da aliança é, Essa arca da aliança Era um, como se fosse um baú Dentro dela tinha três coisas Quais são as três coisas que tinha dentro da arca? Maná A vara de arão que floresceu E as tábuas da lei okay? E nessa arca tinha Na tampa da arca tinha dois querubins Um virado para o outro E ali era, ficava dentro do santo dos santos Do compartimento mais íntimo da, do tabernáculo né? ah, Tinha um, uma manta espessa né? Um véu espesso Algo que tapava ali E ali é que era feito a propiciação né? Que era colocado sangue né? Em cima daquela tampa E aquela arca representava a presença de Deus e quando então Moisés entrava ali para o santo do centro vinha uma nuvem descia sobre a arca. E Deus fala. A Bíblia fala que Deus falava com Moisés face a face como quem falava com o amigo. Extraordinário. Mas houve um tempo em que Israel entrou numa guerra. E nessa guerra, eles estavam muito preocupados com a guerra, eles não tinham capacidade militar para ganhar essa guerra. Então eles levaram a arca para a guerra contra os filisteus elevando essa arca, eles foram derrotados porque havia outros fatores envolvidos naquela guerra, e os filisteus então roubaram a arca. Se apossaram da arca. E essa arca então ficou com os filisteus, lá com os filisteus, essa arca deu muito problema para eles. Vou resumir aqui tudo que aconteceu lá com a expressão deu muito problemas para eles, para os deuses deles, deu muito problema. A um ponto que eles perceberam que tinha uma maldição naquela arca, está lá com os filisteus. E eles decidiram devolver essa arca para Israel. Porque eles perceberam que eles é, que o Deus de Israel estava punindo eles ali. E eles devolveram essa arca. Então, por muito tempo, antes de devolver, o tabernáculo de Moisés ficou sem a arca. Tinha, tinha o tabernáculo, mas não tinha a arca. E depois essa arca foi devolvida para Abinadab. E ficou lá muito tempo Depois ela ficou mais um outro Pequeno tempo Na casa de Obed-edom Porque quando Davi Então assume é, O reinado de Israel Davi fala, meu Deus, onde está a arca? Nós não podemos ficar sem a arca E aí ele foi a Ver onde é que estava a arca E a arca estava na casa de Abinadab E aí mandou trazer a arca para Jerusalém Porque ele queria colocar a arca Em Sião o tabernáculo de Moisés era no Sinai, mas a, 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 o tabernáculo de Davi era em Sião, lá em Jerusalém, um monte que tem lá. Então ele então manda trazer a arca. Quando foi trazer a arca, uh, eles trouxeram a arca de uma maneira errada. Não era para fazer daquela maneira. Tinha todo um critério para transportar a arca. Colocaram em carros de boi. A arca caiu. Quem foi segurar a arca botou a mão, morreu. E aí Davi falou, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Ah, a arca para no meio do caminho, fica na casa de Obédio Edom. Ficou quatro meses na casa de Obédio Edom. E a Bíblia fala que ele foi abençoado em tudo, porque a arca ficou na casa dele. E depois Davi então foi ler, foi estudar exatamente como o Senhor tinha ordenado que a arca precisava ser transportada com os levitas e tal. E aí eles então levaram a arca em definitivo para é, Jerusalém. E lá então Davi faz o tabernáculo de Davi. Só que você conhece a história, ou se você não conhece pelo menos você sabe em linhas gerais, né? Depois Jerusalém foi tomada, né? É, houve outras guerras e tal, e o tabernáculo foi destruído. Mas quando estava lá, havia um a, 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 a arca foi colocada nesse tabernáculo e ali é, então tem essa expressão o tabernáculo de Davi. Então esse tabernáculo ele representa a igreja hoje do no Novo Testamento. Pastor, mas como que o senhor sabe Que o tabernáculo de Moisés Representa a lei Porque Moisés é um símbolo da lei Então o tabernáculo lá do Sinai Representa a lei Mas como que o senhor sabe Que o tabernáculo de Davi Representa a igreja do Novo Testamento Porque o apóstolo Tiago fala Projeta para mim Atos capítulo 15 Verso 16 Atos 15, 16 Nesse texto diz assim Cumpridas as coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi E levantando-se suas ruínas, restaurá-lo-ei Esse texto aqui já é do Novo Testamento E esse texto aqui, que Tiago falou Ele falou, eu sei que hoje eu estou falando algumas coisas teológicas um pouco mais densas Mas vai, vem comigo, não tem jeito de eu falar do que eu vou falar sem você entender isso aqui Havia uma discussão na igreja do Novo Testamento Havia aqueles que entenderam que a salvação era pela graça Mas havia outros que estavam ainda presos em prática judaizantes E eles entendiam que precisavam cumprir a lei E para ser salvo, precisava ser circuncidado Então, essa discussão foi tão ferrenha, foi tão acerrada Que, e isso está na história da igreja Que foi necessário convocar o primeiro concílio da igreja que é a reunião dos apóstolos Para decidir um assunto que estava polêmico E nesse assunto Que estava polêmico Ele, falava, ele estava tentando decidir Se tinha que ser pela lei Ou se era, se era só pela graça Ou era a graça mais a lei Essa era, era a discussão Então Pedro Foi o primeiro que se levanta e fala assim ó, Eu vim pregar na casa de Cornélio Que são gentios Eles não são circuncidados Eles não são judeus Deus me mandou vir pregar para eles, e quando eu preguei, eles foram cheios do Espírito Santo e foram salvos. Amém. E não são circuncidados. Ele estava combatendo esse negócio do, da lei, do judaizante. E aí Tiago se levanta para dar o golpe de misericórdia, dizendo que o tabernáculo de Davi, citando Amós, que Amós falou lá atrás, era essa nova igreja que estava nascendo do novo testamento, que não era mais da circuncisão, e era a igreja da graça. Estou te contando o texto aqui. Então, esse tabernáculo de Davi que vai ser está sendo restaurado somos nós hoje. Nós fazemos parte da restauração desse tabernáculo. Nós fazemos parte dessa geração. Então, é, 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 o tabernáculo de Davi é, era, era era simplesmente uma tenda. Então, ele levantou a tenda e colocou a arca da presença. E o que que tinha? no tabernáculo de Davi. Aí você precisa a gente está fazer aqui uma comparação, né? Uma comparação. O que, que tinha no tabernáculo de Davi? No tabernáculo de Davi tinha a arca. E o que que a arca representa? A arca representa Cristo. Então, presta atenção. Toda vez que você olha para Cristo, presta atenção no princípio. Quando você olha para Cristo, você se aproxima do descanso. Quando você coloca os seus olhos em Cristo, você se aproxima do descanso, porque foi Cristo que disse assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração né, e darei descanso para a vossa alma. Jesus é o nosso descanso. A lei dizia que o descanso era um dia, a lei dizia que o descanso era um sábado, mas o Novo Testamento diz agora que o descanso é uma pessoa, essa pessoa é Jesus de Nazaré. E ele habita dentro de nós através do Espírito Santo Então, essa pessoa é o descanso Então, a Arca é, O Tabernáculo de Davi Ele representa esse descanso para nós Nessa igreja que está sendo restaurada Então, existem algumas diferenças Entre o Tabernáculo de Moisés E o Tabernáculo de Davi Que eu quero aqui é, mostrar para você Para você entender o que nós somos hoje Então, a primeira diferença É que o Tabernáculo de Moisés era no Sinai e o tabernáculo de Davi era no Sinai, na região do Egito e o tabernáculo de Davi é em Sião na cidade de Jerusalém eu tive a oportunidade de ir lá de ver o monte Sião então a gente canta né, né muitas coisas sobre o monte Sião né, que é a terra de Sião o Sião não se abalará, é um monte eu achava que era um monte enorme é um montinho é um, só uma elevação assim né eu achava que eu baixei uma, 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 uma montanha, eu achava. Né? Não, é um, é um elevado, uma região mais alta. Né? Mas eles chamavam de Monte Sião. E o, o Sinai representa a lei, representa a regra. A, o tabernáculo de Lavi representa a presença de Deus. Sabe por quê? Porque lá no Sinai, durante muito tempo, a arca nem estava lá. O sacrifício era feito todo dia. Os rituais eram feitos todo dia. Mas não tinha presença de Deus lá Os sacerdotes eram obrigados a fazer sacrifício todo dia A cumprir o roteiro todo dia Mas não tinha presença de Deus lá A arca estava em outro lugar Mas no tabernáculo de Davi A arca estava lá dentro E sempre esteve lá Enquanto a arca, o tabernáculo de Davi esteve lá A arca estava lá dentro Então, é, essa é a primeira diferença Um aponta para a lei Para a regra Para o clericalismo pela religiosidade, o outro aponta para a presença, por isso que a igreja precisa ter presença, a igreja precisa ter vida então por isso que às vezes eu falo, irmão, fala amém para mim, pelo amor de Deus, me ajuda aí eu falo para os irmãos, por quê? Porque isso é vida obrigado Alexandre então preste atenção eu tenho ministrado no Brasil todo tem igreja que eu ministro, irmão é uma geladeira com todo respeito sem citar nome algum, mas é tão frio, parece uma palestra administrativa assim, total. Curso de contabilidade para crente, nada contra a contabilidade. Lê, e os contadores de plantão. Mas é uma coisa mais, mais né? Número, né? Eu estou falando de poder de Deus, dividir de de Deus, o irmão fica assim, ó. Mano, Mas tem igreja que é tanto fogo que nessa eu faço uma oração aí eu falo amém 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 quase que o teto cai chega a polícia dá um barulho demais a igreja avivada foi, é tão é tão melhor você estar tá no lugar que tem vida você concorda comigo que é melhor estar tá no lugar que tem vida é tão melhor é tão é tão ruim essa porcaria dessa máscara quando a gente tava vestindo nada contra quem ainda precisa usar né mas era tão ruim essa máscara porque ela impedia a gente de participar impedia a gente de fazer tanta coisa é verdade ou não é é difícil. Eu tô, eu, eu, ó, o momento mais difícil da viagem agora Está sendo dentro do aeroporto, porque no aeroporto, é, esfera federal, tem que usar a tal da máscara. Eu um dia eu sei que quando foi a primeira que liberou a máscara aqui, cheguei em São Paulo, mas cheguei forte assim, sem máscara, sem nada. Moço da Polícia Federal parou agora, a máscara. Foi, não precisa usar máscara. Porta foi. É, a máscara tava no bolso. Eu não tava com essa fé toda, né? No eu falei, mas por que eu pôr a máscara? Aqui em São Paulo o governador já falou assim, mas aqui é esfera federal, pode pôr a máscara aí. Eu falei, ah, explica direito então. <risos> então no aeroporto tem que pôr, né? Mas é ruim. A gente fica toda hora tentado lá dentro da aeronave <risos> abaixar a máscara. Aí eu abaixava a máscara um pouquinho, a aeromoça passava, por favor, senhor, é boca e nariz. Eu falei, oh, Jesus amado, tem que abaixar essa máscara, né? tem que subir a máscara, por quê? porque é calor. É calor. E a gente que usa óculos, fica embaçando óculos. Quem tem quem sofre disso comigo? Embaçando óculos. Oh, Jesus. Mas é tão melhor quando a gente tem essa liberdade de se envolver. Outra, outra característica. No, na, no tabernáculo de Moisés, tinha sacrifício todo dia. No tabernáculo de Davi, só teve sacrifício uma vez. Que foi quando o tabernáculo foi estabelecido. Por quê? Porque o tabernáculo aponta para Cristo também. Cristo, é, no, no tabernáculo de Moisés... Você tinha que fazer sacrifício todo dia lá de animais para encobrir o pecado. No tabernáculo de Davi, que é a nova igreja agora, o sacrifício foi feito uma única vez na cruz do Calvário e acabou. Zé Fini. não tem condenação para nós. Outra coisa, no tabernáculo de Moisés o santo do santo, que era a parte mais íntima do tabernáculo, onde ficava a arca tinha um véu, tinha uma manta tinha um, uma, um algo de tecido que impedia, e só o sacerdote que podia entrar lá dentro no tabernáculo de Davi não tinha nada, era tudo livre acesso, olha como ficou diferente então, o tabernáculo de Davi estava no velho testamento fazendo uma tipologia do que seria a igreja do novo porque quando Jesus morreu você sabe que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Ou seja, agora não é só o sacerdote que pode estar na presença de Deus, não. Eu e você podemos estar na presença de Deus. Nós podemos entrar confiados, porque fomos feitos justos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não depende mais da gente. Temos livre acesso. Podemos entrar confiados na presença de Deus. Outra diferença é que... é Lá no tabernáculo A adoração era um ritual Lá no tabernáculo A oração era um ritual Então eles adoravam a Deus Fazendo o sacrifício Mas no tabernáculo de Davi A adoração era com música Com instrumentos musicais Irmão, como era melhor O tabernáculo de Davi Como era melhor Foi Deus que deu os dois Mas o segundo foi melhor com instrumentos musicais Você sabe Lá no tabernáculo de Moisés Fazia se sacrifício todo dia No tabernáculo de Davi O sacrifício era o tipo de adoração que se fazia No tabernáculo de Davi A adoração era 24 horas Tinha 24 turnos de adoração Os levitas se organizavam em escalas De hora em hora era trocado Adoração, adoração, adoração 40 anos 40 anos de adoração Irmão, como seria se nós outros nos reuníssemos e não pudéssemos cantar? Não pudéssemos adorar? E é como bom a gente, como é bom a gente ter né, um louvor assim tão poderoso. Hoje a Ana Paula, né? Cadê a Ana Paula? Com voz de negona, né? Com voz de nego, voz de soul music, né? Gostei de ver essa voz, né? Tinha dois negão aqui na frente, né? né? Dois black music. Gostei, né? Essa música viva, né? Um, um sonho da minha vida é ir nos Estados Unidos participar de uma igreja de negros assim, cantando black mill, sabe aquelas que tem na, aqueles coral que eles cantam, dançam? assim, né? Eu queria estar tá lá, né? Quem sabe Deus não vai realizar aqui Ana Paula. OK. Então, como é bom nós adorarmos ao Senhor, né? Vitorioso é na tempestade está. Teu nome livre Coloca a letra pra mim, coloca a letra Os reinos Vem e vão Teu trono acima Está Teu nome Mutável É, vamos cantar mais forte Vitorioso És Na tempestade está. Teu nome infalível é os reinos vem, ó oh, que bom, ó oh. teu trono acima está, ó oh, Deus. Teu nome mutável é como um trovão impetuoso, poderoso. Nós proclamamos poderoso é, grandioso é, como um trovão, diga mais uma vez: como um trovão, impetuoso Nós te adoramos neste lugar, meu Deus, grandioso é, que vem ao céu. Nós proclamamos poder. A banda pode vir aqui me ajudar? Pode vir a banda aqui. é. Aleluia. E isso, isso marca essa diferença. Isso marca essa diferença. Esse tabernáculo que é a lei. Tinha muito sacrifício, mas não tinha presença A presença é aquilo mais importante Que nós temos que cultivar Na nossa igreja Presença Vida, fluir Como eu falei Houve um tempo Que eles faziam um sacrifício todo dia A arca nem estava lá A presença de Deus nem estava lá É importante termos a presença Presente de Deus na nossa casa Presente de Deus na nossa família Presente de Deus em cada culto, em cada reunião Precisa ter presença, precisa ter vida oh, Irmão, não Não permita Que a morte entre na sua casa Não permita a frieza Não permita a indiferença Tomar conta da sua vida Cultive a presença Cultive a presença Irmãos, uma das maneiras mais importantes de você cultivar a presença de Deus é a oração. Por isso a gente separa todo semestre 21 dias para a gente orar. Sabe? Cada semestre você pode catapultar para um outro nível de experiência, de vida. Ora! Eu me lembro que uma vez alguém falou para mim, pastor, eu estou há 5 anos nessa igreja, eu ainda não sei orar, vocês não me ensinaram. é como assim, filho? Como oh, Você já fez cursão, você já fez CTL Você está todo domingo, todo semestre Tem 21 dias, tem conferência Tem tanta coisa O que mais que a gente tem que fazer para você aprender? Se você não aprendeu, irmão É responsabilidade sua Mas ainda dá tempo de se aprender Cai para dentro Mergulha, participa Você vai aprender Um passinho de cada vez Até os discípulos tiveram para falar para Jesus Jesus ensina a gente a orar Assim como João ensinou os discípulos dele Ensina nós a gente a orar também Aí Jesus ensinou a oração do Pai nosso Seja, seja humilde Falei, eu quero aprender Mas cai para dentro para aprender Mergulha Presença Presença de Deus na sua casa Presença de Deus no seu casamento Algumas pessoas Como aconteceu com a Binadab, com Abinadá Eles tinham a arca da presença Na casa deles mas a casa ainda não era o tabernáculo Então ok, se você tiver que escolher Entre o tabernáculo sem a presença E a presença sem o tabernáculo Fique com a presença sem o tabernáculo Mas eu quero dizer O melhor de Deus é a presença no tabernáculo É a vida de Deus aqui Então tem irmãos que estão é, congregando pela internet Tem presença lá mas não é o melhor. O melhor é a presença no tabernáculo. É na vida da igreja, porque o tabernáculo aponta para a igreja. Estamos juntos, irmão, nunca, 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 nunca na sua casa vai ter a, a mesma atmosfera que nós temos quando nós estamos juntos. Porque lá na sua casa é só a sua unção. Aqui é a sua unção, junto com a unção do outro, do outro, e do, 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 do outro, e do outro, e do outro, é a minha e a sua. Se onde dois ou três estiverem reunidos, a presença de Deus está, imagina quando duzentos estão reunidos, quatrocentos, mil. E é isso que vai acontecer Quando a presença For restabelecida, Quando o tabernáculo for edificado, A gente vive a experiência da aceleração Porque esse que o texto diz Haverão dias Eis que vem dias Que o que seiva será Que o que será seguido pelo que seiva Mas o que, que diz antes Quando o Senhor restaurar o tabernáculo de Davi, Prestenção. atenção o tabernáculo de Davi é a igreja hoje nós somos essa igreja hoje fique de pé onde você está